0: Lucas capítulo 4, Luke chapter 4. Vamos a ir al versículo 1, verse 1. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, Let's read from verse 1 forward. Vamos a leer del 1 al 4. Lucas capítulo 4, versículo 1, cuando lo tenga, dígame amén. La iglesia está lista. Versículo 1, y Jesús, ¿cómo estaba Jesús? He was full of the Holy Spirit. Y Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue que fue llevado por quien por el Espíritu Santo al desierto. He was taken to the desert y por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios. Día esta piedra que se convierta en pan y Jesús respondiéndole le dijo es, Léalo conmigo diga escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios Y la iglesia dice amén en esta mañana vamos a hablar de lo que es estar en la escuela del espíritu Cuántos dicen amén cuántos quieren estar en la escuela del espíritu muy bien, tome su lugar. You can take your seat this morning. Escúcheme, a, escúcheme bien aquí. Las últimas semanas hemos venido compartiendo una serie de mensajes acerca de nuestra relación con el Espíritu Santo. We have been talking about our relationship with the Holy Spirit. Y, y yo he venido compartiendo la importancia de que, como creyentes, nosotros importancia que nosotros tenemos como creyentes del Espíritu Santo en nuestra vida, the importance, that we have. the importance of the Holy Spirit in our lives. Yo le decía y esto es solamente para recalcar algo importante y yo le decía que el Espíritu Santo no es un lujo para nosotros. It's not a luxury in our lives. No es que podemos operar o no sin él, necesitamos. Diga conmigo, yo necesito. Díalo más fuerte, diga yo necesito. Al Espíritu Santo Sin el Espíritu Santo Without the Holy Spirit in your life Sin el Espíritu Santo en tu vida No podrás tener éxito En tu relación con Dios No podrás llegar a tu de, a tu propósito Y a tu destino divino We need the Holy Spirit Ahora esta realidad es, es, Esta es una realidad tan fuerte This is such a strong reality Es algo tan verdadero Que en el versículo, los versículos que leímos Acompáñenme una vez más Lucas capítulo 4 versículo 1, Luke chapter 4 verse 1, esta es una realidad tan, tan verdadera, tan real Que en Lucas capítulo 4 versículo 1 la escritura, el escritor Lucas escribe y se asegura que entendamos Que Jesús, que el mismo Jesús necesitó estar qué cosa Lleno del Espíritu Santo Si usted no sabe Lo que es estar lleno Del Espíritu Santo Escuche la, la enseñanza De la semana pasada Listen to last week's teaching Hablamos de la importancia de, de vivir continuamente ¿Qué cosa? Llenos ¿De quién? Del Espíritu Santo That's what we spoke about last week Y aquí nos dice Que Jesús estaba como He was what? Lleno Del Espíritu Santo He was filled with the Holy Spirit Lleno del Espíritu Santo Y entendemos que es una necesidad. Qué increíble que aún Jesús necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. ¿Está aquí? ¿Estás aquí? Qué increíble que aún Jesús, en su condición humana de hombre, Necesitaba estar lleno del Espíritu de Dios y por eso Lucas dice que Jesús estando lleno del Espíritu Santo qué había sucedido en los versículos anteriores En los versículos anteriores si usted lee en el libro de Mateo encontramos que Jesús había sido bautizado en el río Jordán Y la Biblia dice que descendió del cielo como paloma en forma corporal el Espíritu Santo sobre su vida y entonces Jesús estaba qué? Estaba. Yes. Están despiertos. Toque a su vecino. Mira a ver si está despierto. Touch your neighbor. Amén. Entonces Jesús, porque había recibido, porque había descendido el Espíritu Santo, Jesús estaba qué? Yeah. Muy bien, ahora sí. Jesús estaba lleno. He was filled with the Holy Spirit. Lleno del Espíritu Santo. Y hoy quiero que vayamos un paso más. We're going to go a step further. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere ministrar a nuestro corazón. Quiere que vayamos un paso más y que entendamos cuál es el propósito What is the purpose, cuál es el propósito que el Espíritu Santo quiere llenarnos Y que permanezcamos continuamente llenos Why does he want us to continue, continuously be filled with the Spirit Versículo 1, acompáñame una vez más Y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Escúcheme bien, hay dos cosas en ese versículo. There are two things in this verse. Hay dos aspectos en este versículo importantes que yo quiero resaltar. El primero, una vez que Jesús fue lleno, once Jesus was filled, la Biblia dice que fue qué? Muy bien, gracias. Una persona está acá. Una un, después de que fue lleno, fue qué? Fue qué? Hay dos aspectos importantes There's two aspects that are really important here El primero Después de que Jesús fue lleno Dice que fue llevado por quien Por el Espíritu Note que la palabra Espíritu está en mayúscula It's in upper case Quiere decir que está hablando de quién, Del Espíritu Santo Una vez que tú has sido llenado Once you have been filled Una vez que tú vives una vida continuamente llena Del Espíritu Santo Once the Holy Spirit fills you continuously lo siguiente que Él quiere hacer es comenzar a guiar tu vida Es comenzar a llevar tu vida He's going to begin to carry, take your life, lead your life Diga conmigo la guianza del Espíritu Santo La palabra ahí llevado es, es también guiado It means to be guided Dice que él después de que fue lleno fue llevado. El Espíritu Santo no solamente quiere llenarte, él quiere llevarte. He wants to take you somewhere. Escúchame bien. Él quiere llevarte. Él quiere guiar tu vida. Él quiere conducirte. He wants to. He, he, he wants to guide your life, conduct your life. ¿Qué, ¿Qué significa llevar, pastor? What does it mean to, to carry someone? Cuando tú tomas a alguien de la mano You take somebody by their hand Y tú comienzas a qué Tú comienzas a guiarlo Tú comienzas a llevarlo Gabriel no sabe para dónde yo voy He doesn't know where I'm going Pero qué estoy haciendo yo What am I doing Lo estoy qué Guiando Lo estoy llevando I'm carrying him Y lo estoy llevando hacia un lugar Lo estoy llevando hacia un propósito I'm taking him to a purpose Lo estoy llevando al lado de su, su adorada esposa Amén ¿Cuántos dicen amén? Muy bien El Espíritu Santo no solamente quiere llenarnos, no only does he want to fill us, el deseo del Espíritu Santo es guiar nuestra vida. to God our lives. Guiarnos a dónde, pastor? Where does he want to take us? El Espíritu Santo quiere llevarte al propósito de Dios. El Espíritu Santo quiere llevar tu vida al destino que Dios tiene para ti. Let me just take a step and say this. Déjeme decirle esto Tú no estás en esta tierra porque tus papás quisieron que tú nacieras en esta tierra Tú no estás en esta ciudad, en esta nación y en este país porque tú quisiste estar en este país Tú estás en este lugar y en esta tierra con un propósito divino Cuando tú naciste, naciste con un propósito el que te dio permiso para nacer puso un propósito en tu vida Pero la única forma de conocer el propósito La única forma de poder llegar al propósito de Dios para nosotros No es yendo a la universidad Aunque yo le digo vaya a la universidad ¿Amén? Pero no lo vas a encontrar en nada secular Lo vas a encontrar única y solamente en el Espíritu Santo de Dios y es la función, es el trabajo, es el deseo del Espíritu Santo, es la asignación de parte de Dios, del Espíritu Santo El llevar tu vida hacia el propósito que Dios tiene para ti ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Estamos acá? Es el, se lo voy a repetir una vez más, es el es la asignación del Espíritu Santo El llevarte a ti, conducirte, tomarte de la mano Guiarte, manejar hasta el propósito y el destino que Dios tiene para ti Dios sabe que solos nos íbamos a perder Dios sabía que solos no íbamos a llegar Y por eso nos envió un ayudador Por eso nos envió un consolador Que está aquí para llevarnos Diga conmigo el Espíritu Santo Me va a llevar y me va a guiar hacia mi propósito en Dios. Juan capítulo 16, versículo 13. Anote este texto, yo se lo leo rápido, I'll read it to you quickly. Juan 16, 13, Jesús dijo, "Pero cuando venga el Espíritu de verdad, when the Spirit of truth will come, él os guiará a toda la verdad. Escúcheme, escúcheme acá. Cuando el Espíritu de verdad venga, él os qué? Os guiará. Él os guiará, Él os guiará, He will guide you. El Espíritu Santo quiere guiar tu vida, He wants to guide your life. Hay muchas personas tomando decisiones sin consultarle al Espíritu Santo. Hay muchas personas que nunca llegan a su propósito porque siempre andan haciendo lo que quieren. Alguien diga ya, ya, al menos. Escúcheme, listen to me, please. Hay muchas personas que nunca, you will never get to God's purpose. Nunca llegarás al propósito de Dios tomando tus propias decisiones Tienes que consultarle al Espíritu Santo de Dios Tienes que decirle Espíritu Santo guíame, llévame Si esta, si esta es la decisión correcta llévame hacia allá Y si no es la decisión correcta no me permitas ir hacia allá Don't let me go that way, ¿Cuántos dicen amén Diga conmigo una vez más necesitamos la guianza del Espíritu Santo anote esta cita Romanos 8, 14, romans 8, 14 Dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios Anótelo por favor, Romanos 8:14. will read it to you again. Se lo voy a leer una vez más. Romanos 8:14. Miren lo que dice, porque todos, diga conmigo, todos. ¿Los que son qué? Los que son guiados, those that are guided by the Holy Spirit. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No todo el que viene a la iglesia es un hijo de Dios. No todo el que lee una Biblia es hijo de Dios ¿Estamos acá? Es verdad, hay mucha gente que lee la Biblia como un libro Como un libro de literatura No todo el que lee la Biblia es hijo de Dios No todo el que cree en Dios es hijo de Dios El diablo cree en Dios ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Pero los que son guiados Ah, aquí hay una gran diferencia This is a big change here hay una gran, el concepto que tenemos de ser un hijo de Dios está incorrecto, it's wrong, no son los que van a la iglesia, no son los que leen la Biblia Son los que son guiados, los que tienen de GPS al Espíritu Santo y los siguen y cuando Él dice turn right, ellos que hacen, they turn right Amén y cuando Él dice keep going straight eh, eh, They keep going straight. Y lo que el Espíritu Santo Los guía a hacer, ellos están dispuestos A hacer, ¿Cuántos dicen amén, amén. Esos son los hijos de Dios Alguien dice amén? amén El Espíritu Santo Llevó a Jesús, He took Jesus y lo llevó a su propósito Una vez que somos Llenos del Espíritu de Dios El Espíritu de Dios viene para guiarnos He comes to guide us Una vez más para llevarte a tu propósito. Para llevarte al destino que Dios tiene para tu vida. To take you to the destiny God has for your life. El problema es. Que si tú y yo no vivimos llenos del Espíritu. If we don't live full of the Spirit. Entonces no podemos ser guiados del Espíritu. Y entonces tomaremos decisiones que no son en el Espíritu. Vamos a that una vez más. El problema es. Que si tú y yo no vivimos continuamente llenos If we're not continuously filled Entonces no seremos guiados Y si no somos guiados por el Espíritu No tomaremos decisiones del Espíritu Tomaremos decisiones de la carne Are we here? Vamos a hacer esta oración juntos Let's do Levante su mano derecha por un momento Levante su mano derecha Nato. Diga conmigo Espíritu Santo Dígale, te necesito Dígale quiero oír tu voz, ahora dígale guíame, dile dirígeme, enséñame y llévame hacia el destino Que Dios tiene para mí, si usted lo cree den un aplauso a Jesús, guíanos Espíritu Santo Ahora la escritura dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, He was led by the Spirit Mira lo que dice una vez más Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 versículo 1 Ponle atención a esto Jesús fue llevado del Espíritu Santo Primero fue lleno del Espíritu Santo y después fue llevado por el Espíritu Ese es el primer aspecto que queríamos mostrar El segundo aspecto es que dice que fue llevado a dónde No No, no, no está despierto fue llevado a dónde Oh pastor, un momento, no, pero no, no. yo pensé que el Espíritu Santo me iba a llevar a mi propósito, ¿ah? ¿Cómo así que al desierto? Yo pensé que el Espíritu Santo me iba a llevar a mi destino, y ¿cómo así que estoy, cómo así que llevó a Jesús en un desierto, a un desierto? Nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros, nunca, usted nunca oye a alguien decir, Señor, llévame al desierto, nunca. ¿Y una that oración? Todo lo contrario, Señor, sácame del desierto, take me out of this ¿verdad? Pero mire lo interesante que el Espíritu Santo llevó a Jesús a dónde? Al desierto. Al desierto. Escúcheme bien, porque aquí viene el mensaje. Here's where the message is coming. Aquí viene el mensaje de Dios para tu vida. Yo sé que muchas veces nosotros hemos visto el desierto como algo negativo. We always see it as something negative. El desierto Sabemos que es un lugar de prueba. We know it's a testing place. ¿Cuántos les gusta la prueba? Gloria a Dios. Es un lugar de tentación. It's a temptation place. Es un lugar de necesidad. Y por eso es que usted nadie, nunca escucha a nadie decir, Señor, llévame al desierto. Take me to the desert. Todo lo contrario. Oramos todo lo contrario. Pero esta mañana, yo quiero que entiendas. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo quiero que entiendas que muchas veces el Espíritu Santo, cuando te ha llenado y cuando está guiando tu vida, es muy posible que Él te lleve a un desierto. Oh, pastor, no, no me gusta este mensaje. Vamos a ver. Esto no, 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 esto no viene del Señor. No, no, no. Esto viene del Señor. This is coming from the Lord. Listen to me. Escúchame acá. Muchas veces el Espíritu Santo nos puede llevar a un desierto. Uno pensaría que estando lleno y estando guiado por el Espíritu Santo lo iba a llevar a un estadio lleno de enfermos para sanarlos. Uno piensa que estando lleno y estando guiado por el Espíritu Santo lo iba a llevar a un lugar de propósito y de destino. Why take him to a desert, por qué llevarlo a un desierto, escuche bien Por qué llevarnos a un desierto, escuche esto porque a través de diferentes pruebas Y a, y a través de diferentes batallas y a través de diferentes adversidades No, no para castigarte, Escúcheme bien, no para destruirte, no para desanimarte Sino para madurarte, diga conmigo madurarme Diga conmigo y empoderarme. Listen to me for a moment. Escúcheme por un momento. Se lo voy a repetir muchas veces. Dios nos lleva, nos llevará al desierto. Sometimes He will take us to the desert, no para castigarte, ni para destruirte, ni para que estés en una continua batalla, sino porque muchas veces nos lleva al desierto para madurarnos. To mature us. Una de las funciones más importantes del Espíritu Santo En nuestra vida es madurarnos Desafortunadamente Hay mucha gente Inmadura En la iglesia Y creemos que porque venimos a la iglesia Ya Dios va a hacer todo automáticamente pero la realidad es que el Señor está interesado en madurar tu vida He wants to mature you. Él quiere que dejes de ser un niño espiritual ¿Sabe cómo son los niños espirituales? Por todo lloran ¿Están cansados? Lloran ¿Ah? ¿Tienen sueño? Lloran ¿Tienen hambre? Lloran They cry for everything Toca a tu vecino y dile el Espíritu Santo quiere madurarte El apóstol Pablo dice continuamente para que ya no seamos niños espirituales Para que dejemos la leche espiritual Hay mucho cristiano con tetero Entra a la iglesia con el tetero en la boca y cualquier cosa los molesta, los ofende, cualquier cosa los saca de la iglesia, los desanima, cualquier cosa ya no quieren seguir al Señor, ¿cuántos me están entendiendo? Les quitan, el les quitan el chupo y ya lloran y comienzan a llorar. Toca a tu vecino y dile, "Vecino, es hora de madurar." Vamos, dile a alguien, "It's time to mature." Come on. Y el Espíritu Santo de Dios, the Holy Spirit of God, quiere llevar tu vida a madurar. Porque tú nunca, escúcheme, nunca alcanzarás tu propósito en Dios con la inmadurez que tienes en el corazón. Y hay muchas promesas, ponme atención, y hay muchas promesas que están siendo detenidas, no porque Dios no quiere dártelas, sino porque todavía no ha encontrado la madurez necesaria en tu corazón para poder dártelas. no, no this is be good today. This is Amén, sí, amén, den un aplauso al Señor, amén. This is gonna be good today, listen to me. Voy a decirse una vez más, I'm gonna say it one more time, y póngame toda su atención, escúchame. Hay muchas promesas que, que están listas para ti, están empacadas, tienen tu nombre y tu dirección, pero el Señor no las ha enviado. You know why, sabes por qué? Porque no ha encontrado en tu corazón, en tu vida, la madurez necesaria para recibir lo que Él quiere darte. Y antes de llevarte a tu propósito y a tu destino Tiene que trabajar en tu carácter y en tu madurez espiritual Y tiene que madurarte y que dejes de ser un niño llorón Gloria a Dios Y te conviertas en un hombre y una mujer poderosa de Dios ¿Alguien está aquí todavía? ¿Cuántos quieren madurar? ¿Cuántos se quieren ir para la casa? ¿Cuántos? Gloria a Dios, una mano ¿Cuántos quieren, ¿Cuántos quieren madurar? Si no maduras no llegas Si no maduras no llegas Y por eso es una de las funciones del Espíritu Santo El madurar tu vida Y no hay mejor lugar Para madurar a un creyente Que en un buen desierto ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh no, escúchame no hay, no hay madurez más acelerada Que en un buen desierto Ah, si tú quieres tomar toda tu vida para madurar entonces dile Señor sácame del desierto y, y toma tu tiempo y va a durar toda la vida y nunca vas a ver el propósito Pero si tú quieres que Dios rápidamente te acelere y te lleve hacia el destino que tiene para tu vida Entonces no te sorprendas cuando comience a calentarse el clima y tú digas Señor y este calor de dónde vino es el desierto del Espíritu para ti ¿Cuántos dicen amén? Pero déjeme le digo algo, let me tell you something, para todo hijo e hija de Dios lleno y guiado por el Espíritu Santo El desierto no es un lugar de prueba, it's not a testing place, Escúcheme bien se lo voy a decir otra vez Para todo hijo y para toda hija de Dios lleno del Espíritu Santo el desierto no es un lugar negativo Let me say that one more time, se so lo voy a decir otra vez Para todo hijo, hija de Dios lleno, llena del Espíritu Santo de Dios El desierto no es un lugar negativo No es un lugar de prueba y de batalla Escúcheme para todo hija e hijo de Dios lleno del Espíritu Santo El, el desierto no es un lugar de derrota Sino que el desierto se convierte en la escuela del Espíritu Santo Alguien dice amén a eso Así que en vez de decir estoy en el desierto Diga estoy en la escuela Del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? No, no es negativo Jesús tuvo que ir al desierto Diga conmigo no es negativo Es necesario ¿Cuántos dicen amén? No, nunca más Veas el desierto como un lugar Negativo porque si estás lleno del Espíritu Santo Es la escuela de Dios para ti Oh, pero si no estás lleno del Espíritu Santo Ahí sí, ahí sí es negativo Then it will be negative. De ahí sí no sales vivo Pero si estás lleno del Espíritu Santo Dile gracias Señor Porque me tienes en tu escuela Y pronto me voy a graduar en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Pregunta ¿Alguien aquí está en la escuela del Espíritu? Wow, cuántos estudiantes Gloria a Dios Toca a tu vecino dile vecino Yo también estoy en la escuela Amén los siguientes versículos: Jesús está en el desierto y la Biblia dice que por 40 días estuvo ahí. He was there for 40 days. Escúchame: por 40 días estuvo en el desierto. He was there for 40 days. Y, y pasados los 40 días, vamos a ir a que por 40 días y era y era qué cosa tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo que. Tuvo hambre, he was hungry Escuche esto Y en los siguientes versículos Hubieron tres tentaciones There were three temptations Tres tentaciones que el enemigo Que Satanás trajo sobre Jesús Y yo quiero hablarle en esta mañana Rápidamente De tres lecciones I want to talk to you about three lessons Escriba esto Le va a ayudar a pasar la clase It's going to help you pass the class Espíritu Santo me envió para darte el, 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 la copia del examen. Amén. Para darte las respuestas del examen. I came to give you the answers for the exam. Tres lecciones que, le, que aprendemos en la escuela del Espíritu. No son las únicas, they're not the only ones. Pero son las que el Señor quiere que aprendas hoy. Amén. Tres lecciones de la escuela del Espíritu Santo. Acompáñame al versículo 3. Let's go to verse 3. En un momento le digo la primera. I'll tell you the first one in a moment. Versículo 3, vamos a leer esto juntos. Entonces, versículo 3, y entonces el diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di a esta a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió y le dijo, conmigo. le dijo, escrito está no solo de pan Sino de qué Sino de toda Palabra de Dios Escúchame, escúchame aquí Jesús No había comido En 40 días Muchos no comen en cuatro horas Y ya, ya están tentados por la Por la carne Jesús no había comido en 40 días. It's been 40 days. Tenía una necesidad. He had a need. ¿Cuál era la necesidad de Jesús? Tenía qué? Hambre. hambre. Y el escritor lo dijo, ¿no? Y no hace falta decirlo, pero el versículo 2 dice que por 40 días no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Diego me dijo Jesús tenía hambre. ¿Por qué? Porque Jesús era humano y tenía hambre. And he was hungry. Escúchame acá. Listen to me. Todos tenemos áreas de necesidad en nuestra vida donde hay un hambre Where there is a hunger Toda persona bajo este techo aquí tiene un área de necesidad en su vida Donde existe un hambre Where there is a hunger Hay hambre emocional There is emotional hunger hay hambre sentimental. Hay hambre física de salud. Hay hambre financiera. Hay hambre ministerial. Hay diferentes áreas en las que podemos tener hambre o necesidad. Y el enemigo le dice, si eres hijo de Dios, if you are a son of God, dile a estas piedras que se conviertan en pan Tell them to turn into bread En otras palabras El enemigo le dice Sacia tu necesidad Fill up your need Si tienes hambre Usa tu poder Y convierte estas piedras En pan y come Para que no tengas más hambre Escúchame bien listen. Él le dice Y le hace una invitación A que sacie su necesidad Con su fuerza y su habilidad Listen to me for a moment Sacia tu necesidad Se lo voy a poner de esta forma Sacia tu necesidad legítima Porque su necesidad era legítima Pero hazlo de una forma Ilegítima But it in an illegitimate way. Sacia tu necesidad Legítima Pero hazlo de una forma Ilegítima mm. Muchas veces la tentación del enemigo para nuestra vida Es que solucionemos nuestros problemas a nuestra manera Muchas veces la tentación del enemigo es cuando estamos en un desierto A que encontremos nuestra propia solución Para que convirtamos nuestras piedras en pan Y saciemos el hambre que tenemos that we will fulfill the need that we have. ¿Cuántos me están entendiendo? Y el enemigo y la tentación del enemigo será Hazlo a tu manera, do it your way La tentación del enemigo es No tienes que esperar tanto para comer Come, come y convierte lo que tienes Enfrente tuyo La tentación del enemigo es ¿por, ¿Por qué no te tomas un atajo? Why don't you find a shortcut? Hay una forma más rápida de hacerlo La tentación del enemigo es Llega más rápido a donde tú quieres llegar ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Me están entendiendo? Y Jesús mira y le responde y le dice diablo mentiroso no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Cuántos dicen amén? Let me explain it to you, se lo voy a explicar lección número uno anótela Write this down please, lesson number one, lección número uno escriba esto Primera lección de la escuela del espíritu en su palabra write this down En su palabra está mi provisión escriba eso En su palabra está mi provisión Cuando el Espíritu Santo te lleve a un desierto cuando the Holy Spirit takes you to a desert Es para que aprendas esta lección Tu provisión no viene de nada físico Ni nada material Listen to me Y cuando hablo de provisión No estoy hablando de dinero y de finanzas Cuando hablo de provisión Estoy hablando de todo lo que tú necesitas Everything that you need Escúcheme bien en la escuela del Espíritu aprendemos que no es el pan físico, no es lo material lo que puede saciar mi necesidad Escúcheme bien en la escuela de, del Espíritu aprendemos que no es en mi fuerza ni en mi habilidad que voy a encontrar la provisión de mi necesidad en la escuela del Espíritu aprendemos que hay un pan espiritual. There is a spiritual bread. Hay un, hay un pan que descendió del cielo y que cuando tú tomas de ese pan, que es la palabra viva de Dios, él saciará toda necesidad en tu vida. Y no y ten, no tendrás necesidad de nada más. Es el pan del cielo, el que nos sustenta Listen to me. Es el pan del cielo, el que te alienta Es el pan del cielo, el que te da vida Jesús dijo yo soy el pan de vida He said I am the bread of life ¿Cuántos dicen amén? Es ese pan el que te sostiene, el que te mantiene Es el pan del cielo en que en medio de cualquier necesidad o prueba Te, te hace entender que no necesitas ningún otro alimento no necesitas otro método No necesitas otro atajo Todo lo que yo necesito en mi vida Está provisto por la palabra de Dios Jesús le dijo diablo mentiroso ¿Tú crees que si yo no como hoy me voy a morir? No, yo no vivo de lo, del pan físico y material yo no vivo del cheque que recibo todos los viernes. Mentira del diablo. Yo tengo un proveedor en los cielos. Jehová es mi pastor. No mi trabajo es mi pastor. No, mi trabajo no es mi pastor. El jefe no es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Listen to me. escúcheme bien. Es la palabra. Todo lo que es. Neces toda necesidad. Toda necesidad te sientes solo, aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová te recogerá. Jehová está contigo, no te dejará ni te desamparará. Jesús dijo: No te dejaré huérfano, te he enviado a otro consolador. Diga conmigo: No estoy solo, tengo el consolador. ¿Cuántos dicen amén? Do you understand what I'm Tienes una enfermedad en tu cuerpo no necesitas más médicos, no necesitas más pastillas, no necesitas más tratamientos Tú tienes en la palabra todo lo que necesitas, tu provisión está en la palabra de Dios Tu sanidad está en la palabra de Dios, Jehová mi Dios es mi sanador, Jehová Rafa el Dios que sana Él es mi sanador, diga conmigo Él es mi sanador Acompáñame a Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 Deuteronomy 8 verse 3 Vamos a buscarlo aquí arriba rápido, anótelo, anótelo Write it down, esto no es para que usted lo lea aquí Es para que usted lo anote y lo estudie I want you to write it down and study it Deuteronomio 8 capítulo 8 versículo 3 Escuche esto, listen to this Dice el Señor le dice a Israel Después de sus 40 años en el desierto After their 40 years in the desert El Señor les habla a Israel y le dice lo siguiente Te afligió, dice te afligió y te hizo tener hambre Moisés le dice a Israel Él te afligió te hizo tener que ¿Quién los hizo tener hambre A veces Dios a propósito va a secar Toda otra fuente en tu vida para que tú Aprendas en la escuela del espíritu de Que tu sustento no viene de los hombres Ni de la gente sino que tu sustento Viene de alguien que está en los cielos Alguien dice amén y te afligió y te hizo tener hambre He caused you to be hungry y te sustentó con maná Comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre Más de todo lo que sale de la boca de Jehová De eso vivirá el hombre, cuántos dicen amén Pero a veces hay que ir a un desierto para que esto se vuelva realidad Hay una diferencia entre aprender algo teórico y la diferencia entre vivir algo práctico Yo, yo encuentro que la mayoría de la gente en la iglesia tiene la teoría correcta pero le hace falta la práctica correcta y por eso es que el Espíritu te va a llevar a un desierto That's why he will take you to a Ay Señor yo no quiero el desierto Señor tengo hambre Y el Señor te dice pues todo lo que has aprendido Ahora comienza a usarlo Y a veces Dios te quita todo lo demás Y, lo, y, y hasta que lo único que te quede Sea la palabra que Él te dio Dicho sea de, alguien dice amén, están despiertos amén. Dicho sea de paso, dicho sea de paso la, Esta palabra que Jesús usó Cuando Él dijo no solo de pan Vivirá el hombre sino de toda Palabra, diga conmigo palabra. palabra En griego hay dos Palabras para palabra La palabra palabra tiene Dos palabras en griego No se confundas pon atención Hay dos palabras en griego para palabra La primera es logos Y logos quiere decir palabra Escrita esto que usted tiene aquí en sus manos Este libro es Logos ¿Por qué? Porque es la palabra Escrita Amén. Y hay gente que lee la palabra escrita Y no les hace nada Les entra por un oído y les sale por el otro Porque el Logos No es lo que te cambia La mayoría de la gente En la iglesia viene y escucha el Logos, you hear the logos. Tú oyes la palabra escrita Pero Jesús dijo toda Palabra que sale de la boca de Dios y no usó la palabra logos, usó la palabra rema ¿Cuál es la diferencia pastor entre logos y rema? Logos es la palabra escrita, rema es la palabra hablada No es lo que yo leí, es lo que Dios me habló ¿Cuántos me están entendiendo? Jesús dijo no solo de pan vive el hombre sino de todo rema que sale de la boca de Dios Tú estás aquí sentado y yo voy a decir muchas cosas vamos a la latén Pero habrán ciertas cosas que serán rema para tu vida Que van a hablar directamente de Dios para ti Y lo que te va a sostener en el desierto no es tener logos es tener rema se lo voy a explicar un poco más Let me explain one more, one more step El recitar la palabra de Dios No tiene ningún poder Un loro puede aprenderse más versículos que tú Y después decir más bonitos que tú Y eso no le da ningún poder Ni ninguna autoridad a ese loro No se trata de poder citar versículos bíblicos se trata si esa palabra Dios te la habló Si es verdad dentro de ti Si es rema para ti Escúcheme bien Entonces cuando Dios me ha dado a mí Una palabra de provisión Cuando Dios me habló a mí directamente Y me dijo yo supliré Todas tus necesidades Conforme a mis riquezas En gloria en Cristo Jesús Yo puedo estar en un desierto Yo puedo estar sin trabajo Sin un cheque, sin saber Cómo va a llegar mi sustento Pero tengo una palabra Rema, I've got a Rema word Dios me habló y me dijo yo supliré Todas tus necesidades Conforme y entonces yo no veo La provisión, no veo el cheque No sé de dónde pero tengo La certeza de que la palabra Palabra de Dios no regresa vacía sino que hará todo lo que necesito en mi vida Cuántos le pueden dar un aplauso más fuerte a Jesús Diga conmigo palabra rema En su palabra está mi provisión Jesús le dijo Satanás escrito está no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios Tú tienes que saber Qué es lo que Dios te ha hablado Lo que el diablo va a tratar de hacer Es hacerte dudar De lo que Él te dijo Él quiere robarse la palabra Y Él te va a decir Tal vez eso no fue lo que Dios te dijo Tal vez tú estabas muy emocionado ese día Tal vez esa no es la voluntad de Dios Tal vez eso no es lo que Dios quiere para ti Pero tú tienes que tener la seguridad y la confianza de saber Que, que esa es la palabra en tu vida y que esa palabra se va a cumplir Yo y mi casa serviremos a Jehová Mis hijos van a servir al Señor mi familia va a servir al Señor ¿Y por qué? ¿Y cómo lo sabe? No, yo, yo no sé, yo no, no, sé, no sé cómo, no sé cuándo No sé cómo, no, 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 no tengo ni idea Pero yo solo sé que Dios lo dijo Y si Dios lo dijo El cielo y la tierra pueden pasar Pero su palabra nunca pasará ¿Cuántos le dicen gracias Señor? En el desierto aprendemos la primera lección en su palabra Está mi provisión Cuando tú comienzas A depender más de la palabra De Dios que de las cosas Materiales Entonces tú estás madurando Una vez más Cuando tú comienzas a depender Más de la palabra Y de lo que Dios ha dicho Más de las cosas Materiales y físicas entonces entonces tú sabes que estás madurando, pero cuando todo lo material te sigue afectando y te sigue llevando de un lado para otro, entonces todavía eres inmaduro. You're still immature. Sigue sonriendo que Cristo te ama. Amén. ¿Cuántos están acá todavía? ¿Cuántos están recibiendo de parte de Dios? Wow, this is so good. Diga conmigo, escrito está. Cuando tú tienes una palabra rema en tu corazón, tú puedes mirar al diablo en la cara y decirle, escrito está. No pelees con, con lo que tú sabes, con tu fuerza, con tu habilidad. Pelea con la palabra de Dios. La palabra que está en tu corazón. ¿Usted sabe que Jesús no tenía un iPhone para sacar y decir, bueno, ¿qué, ¿qué le respondo al diablo? A ver, ¿qué responderle al diablo ante la tentación? Número uno. No, no, ¿sabe lo que Jesús hizo? Sacó de su corazón la palabra que estaba dentro y le respondió al diablo con toda firmeza y toda seguridad. Le dijo: Satanás, escrito, ya Dios lo escribió y no lo va a borrar. Yo de de lo que Dios ha hablado Ese es un cristiano maduro El desierto No lo hace cambiar de parecer El desierto no lo mueve De un lado para otro Amén, ¿Cuántos dicen amén El desierto no lo No, no, no altera sus emociones Ni sus sentimientos, el desierto Solamente afirma Lo que él ha creído I stand on the word I keep standing on the word es conmigo, escrito está muy bien. Vamos a la segunda lección, Second lesson. segunda lección del Espíritu para ti. Vamos a leer el versículo 5. Les read verse 5. Y entonces el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. He showed all the kingdoms of the earth. Y el diablo le dijo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y yo a quien quiero lo doy. Versículo 7: Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lección número 2: Escriba esto, por favor. Write this down. Lesson number 2: Escriba esto. En su voluntad está mi victoria. Let me explain this to you for a moment. En su palabra está mi qué? En su palabra está mi. Pero en su voluntad está mi. Let me this to you for a second. I love this. En su voluntad está mi victoria. La razón principal por la que Jesús vino a la tierra fue para redimirnos. Was to redeem us. Escúchame. Fue para restaurar. Todo el diseño original de Dios Fue para recuperar todo lo que le pertenece a Dios Y Jesús lo logró mediante qué? Jesús lo logró mediante la cruz del Calvario Jesús recuperó todo lo que le pertenecía a Dios Nos redimió a nosotros como lo hizo a través de la A través de la cruz Pero el diablo sucio y mentiroso Toma a Jesús en el desierto y le muestra todos los reinos de la tierra Su gloria, su esplendor y le dice yo sé que tú viniste a la tierra Para recuperar todo esto para el Señor pero yo quiero mostrarte a ti Que yo te los puedo dar y dicho sea de paso él tenía la potestad de eso Y podía entregárselo a Jesús en ese momento estamos acá él no le estaba haciendo una oferta vacía, le estaba haciendo una oferta legítima. He was doing a leg leg legitimate, offer. legitimate offer. Le estaba haciendo una oferta legítima, le dice, "Te doy todo." Porque a mí se me ha sido dado, te lo entrego todo a ti. I'll give it all to you. Pero Jesús entendía, Jesus understood, que la voluntad de Dios era distinta a que él se, se, se postrara y adorara a Satanás Para recibir lo que Dios le había prometido Atención a esto? Cuando Jesús está en Getsemaní Antes de morir, before he goes to die Él no quería ir a la cruz he didn't want to. No era su instinto decir voy, gracias Señor voy a la cruz No no, no, Nadie quiere morir en la cruz Escúcheme acá Jesús hace una oración en Getsemaní Le dice Señor Si es posible Pasa de mí esta copa En otras palabras Si no tengo que ir Si hay otra forma Si no tengo que ir a la cruz Señor gracias Pero Que no sea Mi voluntad Sino la tuya si tu voluntad es que yo vaya a la cruz y a través de la cruz recupere todo lo que tú quieres de regreso para ti, entonces voy a hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dígalo una vez más, diga conmigo: en su voluntad está mi victoria. Oyas, oh, en su voluntad está mi victoria. Escúcheme bien, listen to this carefully. Yo no puedo. Hacer las cosas a mi manera y esperar que Dios me dé la victoria Yo no puedo hacer las cosas en mi voluntad y esperar los resultados que Dios ha prometido Por eso Jesús tuvo que decir Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya Escúchame bien, en la escuela del Espíritu, en la escuela del Espíritu aprendemos a morir a nuestra voluntad. Hay desiertos por los, en los cuales Dios te llevará para enseñarte a morir a tu voluntad. No vas a hacer lo que tú quieras. Vas a tener que aprender a rendirme tus planes Si quieres llegar a mis propósitos ¿Alguien dice amén? Oh, dicho sea de paso Esta es una lección un poco fuerte This is a strong lesson ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios muchas veces no agrada a nuestra carne Porque la voluntad de Dios muchas veces va en contra de lo que yo quiero ¿Cuántos están acá todavía? Pero si tú quieres madurar Y si tú quieres llegar al propósito de Dios en tu vida Vas a tener que aprender Vamos a tener que aprender A rendir nuestra voluntad al Señor O puedes seguir haciendo tu voluntad y vas a tener los mismos resultados que has tenido toda tu vida Hace unas semanas atrás hablaba con alguien que quiero mucho Y esa persona Dios la trajo a esta ciudad y la trajo a este país precisamente para llevarlo a su propósito y a su destino y desde que llegó hablamos Y él estaba con esa determinación Con esa decisión Yo sé que Dios me trajo Y voy a hacer el propósito Y voy a llegar al destino Amén amén Pero hablábamos unas semanas atrás y me decía Pastor me voy de la ciudad ¿Y para dónde te vas? No, me voy a trabajar me salió un buen trabajo, tú sabes, mi propósito es traer a fulanito, a sultanito tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, tengo que trabajar. Y yo dentro de mí pensé, esta no puede ser la misma persona con que yo hablé hace unas semanas atrás y me dijo, "Yo vine acá porque Dios me trajo a crecer y a madurar." Something changed. ¿Sabes lo que sucede? Cuando no rendimos nuestra voluntad a Dios Terminamos haciendo lo que a nosotros se nos da la gana Y cuando tú haces tu voluntad Tú vas a terminar en el mismo resultado Que siempre has tenido en tu vida Vas a seguir dando las mismas vueltas en el desierto Que siempre has estado dando ¿Quieres que algo cambie? You want something to change Dile Señor te rindo mi voluntad, te entrego todo deseo, todo anhelo en mi vida Señor no voy a hacer lo que yo quiero Voy a hacer lo que tú me digas que quieres, tu deseo el día que el deseo de Dios pase por encima del tuyo Ese día vas a graduarte de la escuela, cuántos dicen amén ¿Sabe por qué hay mucha gente todavía en el desierto? porque todavía están haciendo su voluntad Muchas veces la voluntad de Dios no es lo más agradable para nosotros. Muchas veces requiere morir, entregar algo. Muchas veces decimos, Señor, yo no sé si eso es lo mejor. Nosotros pensamos que sabemos que es lo mejor para nosotros. Pero anote esta cita, Romanos 12, 2. Romans 12, 2. Tengo un versículo para ti en esta mañana. Dice Romanos 12, 2. Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y qué. Y perfecta, Romanos 12.2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué. Y perfecta, agradable y perfecta. Diga conmigo la voluntad de Dios. Ahora dígalo como si lo creyera. Diga la voluntad de Dios. Diga conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. Y si Él lo quiere, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Y yo te digo en esta mañana, I tell you this morning Hazlo a la manera de Dios, do it God's way Hazlo a la manera de Dios porque si lo haces como Dios dijo Ahí encontrarás tu victoria Mira lo que dice Hebreos 10.36, Hebrews 10.36 Hebreos 10.36 Vamos a buscarlo rápido Hebreos 10.36 Luis ayúdame rápido Hebrews 10.36 Mire lo que dice acá Porque os es necesario La paciencia Para que habiendo hecho la que ¿Lo tiene acá? ¿Es it there yet? Para que habiendo Hebreos 10.36 Porque os es necesario La paciencia Luis me está haciendo practicar la paciencia <risa> Porque os es necesario la que Estamos ya Gloria a Dios, okay. Sigue conmigo Porque os es necesario la que Para que habiendo Hecho la que ¿qué hay que hacer Lo que yo quiero Lo que a mí me parece bien Lo que yo creo que es correcto No Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios After having done the will of God que sucederá? Obtengáis la promesa Yo no voy a obtener la promesa Haciendo lo que yo quiero Yo no voy a obtener la promesa Haciéndolo a mi manera Señor yo quiero tu bendición Pero lo voy a hacer como yo quiero No Dios no funciona así Dios no es Dios no es demócrata ni republicano Dios no es, escúcheme, Dios no es, Dios no es un, un, un sistema eh, donde lo eligen y lo, y lo votan No, Dios es un Dios totalitario, Él no es presidente, Él es Rey Mucha gente está sirviendo al presidente Dios Jesucristo No, no, no. Él no not a presidente Tú no puedes decir bueno si usted no hace lo que yo quiero entonces lo voy a sacar de la oficina No a Él no lo puedes votar fuera. A Él no lo puedes sacar del trono. Él es totalitario. O lo haces a su manera o no haces nada. Amen. Alguien dígame amén. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. You believe that. You got to do it His way. The King's way. Amen. Hazlo a la manera de Dios ¿Por qué? Porque su voluntad es buena Es agradable y perfecta ¿Por qué? Porque si haces su voluntad Obtendrás la promesa ¿Alguien dice amén? Diga conmigo Mi provisión Está en su palabra Diga su, Diga Mi victoria Está en su voluntad Una vez más Diga Mi promesa Está en su Mi provisión Está en su palabra Y mi victoria está en su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Tercero y termino, third one and I'm done. Versículo 9, Lucas 4, versículo 9, verse 9. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? entonces ¿Quieres quieres salir del desierto? You want to get out of the desert. Madura en estas áreas, mature in these areas. Mature in this areas. Deja de ser tan terco y haz la voluntad de Dios. No te ha funcionado a tu manera, hazlo a la manera de Dios. Amén. Versículo 9, verse 9. Escuche esto: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: Because it is written. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió: Versículo 12. Jesús le respondió Dicho está No tentarás Al Señor Tu Dios Número 3, lección número 3 Escriba esto En mi resistencia Está mi recompensa En su palabra Está mi provisión En su voluntad Está mi victoria pero en mi resistencia Está mi recompensa Déjeme explicarle algo El enemigo Vino una vez Pero regresó una segunda vez Como si hubiera sido poco Volvió una Tercera vez Déjeme decirle algo acerca del diablo El diablo No se rinde tan fácil Y Déjeme decirle otra cosa del diablo El diablo siempre va a regresar Escúchame, cuando tú piensas, tú dices uy yo le saqué ese versículo al diablo y dices lo dejó knockout. out, I got news for you, he's coming back He's coming back, no dos veces, tres veces he's coming back En toda la escritura lo encontramos cuando Faraón soltó a Israel no los dejó ir enseguida volvió a buscarlos porque el enemigo siempre regresa The enemy will always come back Escúcheme bien Cuando, cuando tú piensas que ha recibido Una sanidad, oh sí, él va a regresar He's going to come back y va a tratar De decirte tú no estás sano He's going to try to tell you you're not healed ¿Cuántos me están entendiendo? Siempre, el diablo, el diablo No se rinde con facilidad Él no se da por vencido Con facilidad, él va a regresar Con mayor astucia Mire cómo regresó a Jesús le dijo ah tú me vas a citar la palabra Entonces ahora yo te voy a citar la palabra Ah tú me vas a decir que es la voluntad de Dios Ahora yo voy a tratar de manipularte a ti Con la palabra de Dios Y por eso usted no puede escuchar A cualquier persona en la televisión Que dice tres o cuatro versículos Y le dice lo que es la voluntad de Dios Usted tiene que tener cuidado Porque no todo el que dice un versículo bíblico Y habla con gracia es enviado de Dios ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien y el diablo viene y le dice Ah sí bueno escrito está si sí, sí, Está en el libro de los salmos Verdaderamente en el libro de los salmos Dice y él le dice el versículo mire lo que le dice, le dice en el versículo eh, Versículo 10, versículo 10 porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en las manos te sostendrán para que no tropiecen Pero que guess what Jesús ya, ya sabía cuál era la palabra de Dios para su vida y él ya sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida Entonces le dice diablo mentiroso tú no me puedes engañar así que vete ahora mismo Ahora escúchame bien, Escúcheme acá en la escuela del Espíritu Santo Tú aprendes a perseverar Y aprendes a resistir You have to learn to be resilient Aprendemos a pelear la batalla Hasta que veamos la recompensa Aprendemos a no desmayar Y a no colgar la toalla Escúcheme lo que le voy a decir, los hijos de Dios nunca se rinden Estamos acá, si usted se le dio por rendirse sepa que eso no es de Dios Al único que usted debe rendirse es a Jesús, estamos acá pero tú debes aprender a ser resistente Tú debes aprender a perseverar hasta el final Si comenzaste algo, termínalo en el nombre de Jesús Si arrancaste, llévalo hasta el final Dios no me llamó a comenzar un ministerio Por si todo me iba bien, entonces yo seguía No, el día que todo va bien, yo sigo El día que todo va mal, yo sigo El día que el diablo viene, yo sigo Y si regresa, yo sigo resistiendo Cuántos dicen amén Toca a tu vecino y dile vecino Aprende a resistir Aprende a resistir Aprende a perseverar Aprende a mantenerte en la carrera El que gana la carrera No es el que la corre Es el que la termina Y si tú no terminas la carrera No tendrás tu recompensa Alguien dígame amén El Señor me llamó a decirte Termina la carrera Finish the race porque hay un galardón para tu vida Hay una corona de vida Que te está esperando en los cielos Termina la carrera Toca a tu vecino y dile Vecino termina la carrera Si Satanás regresa Yo regreso más fuerte Si Satanás insiste Yo resisto más Uno de los frutos del Espíritu Santo Cuando usted lee Gálatas capítulo 6 La escritura dice El fruto del Espíritu es amor Gozo Paz Paciencia, diga conmigo paciencia Oh Pero esa palabra paciencia Cuando usted la lee en inglés No dice patience No dice paciencia Dice long suffering Diga conmigo long suffering ¿Se lo traduzco? ¿Español? ¿Spanglish? Long, largo, suffering, sufrimiento Largo sufrimiento Diga conmigo resistencia Diga perseverancia Porque la palabra ahí en griego es perseverancia El fruto del Espíritu en nuestra vida Es que perseveremos es que resistas hasta el final Escribe este Perdón, escribe este texto Santiago 4.7 Mire lo que dice Santiago 4.7 Escúcheme, en la escuela del Espíritu Aprendemos a resistir Voy a terminar, I'm about to finish En la escuela del Espíritu Aprendemos a perseverar Un cristiano maduro Es un cristiano que persevera ¿Hasta cuándo persevero pastor? Hasta que recibas tu recompensa Yo no me voy hasta que el Señor no me dé mi recompensa Hay una diferencia entre tener la victoria y obtener la recompensa Dicho sea de paso Usted puede tener la victoria en una discusión con su esposa Pero no tendrá ninguna recompensa Gloria a Dios ¿Cuánto, ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Usted puede ganar una batalla y tener la razón y tener la victoria Pero no quiere decir que va a tener recompensa Hay algo muy diferente, muchas veces podemos ganar una victoria Pero solo los que resisten, reciben la recompensa Estamos acá Y el Espíritu Santo te dice en esta mañana Yo quiero enseñarte a través de las pruebas, a través de las adversidades que no te rindas tan fácil No, si esto no me funciona Entonces yo hago otra cosa what No, primero que todo Si yo lo voy a hacer es porque Dios me dijo que lo hiciera Y número dos, si Dios me dijo que lo hiciera Voy a hacerlo hasta que termine Y hasta que reciba mi recompensa ¿Estamos acá? Ok, Santiago 4:7, James 4, ¿Cuántos Dios les está hablando? Wow Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. En otras palabras, haz la voluntad de Dios. Número 2 dice, ¿qué cosa? Resistid a quién. Resistid al diablo y ¿qué tendrá que hacer? Diablo. Y huirá de vosotros. Sométete a Dios, haz la voluntad de Dios y resiste al diablo. Diablo tú quieres que yo me ponga a llorar Pero no voy a llorar Diablo tú quieres que yo tire la toalla Pero no voy a, tir no me rindo Yo sigo Hasta el final Hasta que reciba mi recompensa ¿Cuántos dicen amén? Lucas 4, 13 Voy a terminar, póngase de pie conmigo Stand with me. Lucas capítulo 4 Versículo 13 Vamos a leer este versículo de nuevo Jesús le respondió en el 12 Y le dijo dicho está Léalo conmigo No tentarás al Señor tu Dios Versículo 13 Y cuando el diablo hubo que Léalo conmigo dice Y cuando el diablo hubo que Acabado Toda tentación Diga conmigo hay que pasar toda tentación Hay que pasar todo examen Hay que pasar toda prueba pero cuando tú entiendes que en su palabra está mi provisión Vamos a declararlo una vez más, diga conmigo en su palabra está mi provisión Díale conmigo Señor enséñame a depender de tu palabra Ahora diga conmigo en su voluntad está mi victoria y en mi resistencia está mi recompensa. La Biblia dice que, que después de que Jesús resistió al diablo hasta el final, Él se apartó de Él por un tiempo. Pero aquí viene la recompensa. Here's the reward. Versículo 14. Y Jesús volvió como... ¿En el qué? En el poder. Sí. Cuando tú... Pasas la escuela del espíritu, tú no sales igual que como entraste, tú sales en el poder del Espíritu, tú sales con mayor autoridad, tú sales y los demonios comienzan a huir delante de ti Porque, no, porque ya no ven un niño espiritual, ahora ven un gigante espiritual, ahora ven a alguien maduro espiritualmente hay que ir a otro nivel. We are going to another level. ¿Cómo voy a otro nivel? Pasando la escuela del espíritu. You got to through the school of the spirit. Y dice que él volvió en el poder del espíritu a Galilea. ¿Y sabe lo que sucedió? Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El Señor lo promovió. El Señor lo llevó a otro nivel lo, lo subió a otra dimensión Eso es lo que va a suceder Cuando tú pases por la escuela del Espíritu Las batallas que estás luchando hoy No serán nada para ti mañana Solo cuatro lo recibieron Las batallas que estás luchando en tu vida hoy no será nada para ti mañana, mañana el león con quien, con quien estás peleando hoy, mañana va a ser como una cucaracha, Tú lo vas a pisar en el nombre de Jesús. Alguien diga amén, alguien dígame.